0: ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente todo toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz oramos Señor te damos gracias porque un domingo más nos tienes reunidos, Señor, a tus santos. Nos tienes reunidos, Señor, para poderte dar gloria. Nos tienes reunidos, Señor, para poder aprender de tu palabra. Señor que sea tu Espíritu Santo únicamente guiándonos a través de las Escrituras para recibir lo que tú has preparado de antemano para nosotros en este día. Que no sean ideas de hombre, que no sean pensamientos humanos, que no sean Señor cuentos, que no sean fábulas, que no sea filosofía de hombre, tal como lo acabamos de leer, lo que recibamos en esta tarde, sino, Señor, la esencia de tu palabra, que sea Cristo en nosotros, que sea Él confrontando nuestro pecado, que sea Él fortaleciendo nuestra vida, que sea Él, Señor, brindando la esperanza que solamente Él nos puede dar. En Cristo Jesús oramos, amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento mis amados hermanos? Muy bien. El tema para esta tarde es Cristo es suficiente. Y tal cual nosotros acabamos de leer en estos versículos, aquí Pablo nos presenta pero algo muy, pero muy revelador, algo pero muy esencial para la vida del creyente, aquí mis amados hermanos, nos estamos adentrando a un texto, a un pasaje de las escrituras que tiene tanto poder, que está tan enriquecido en teología, en la teología de la cruz, en la teología de Cristo en lo que su sacrificio hizo, en lo que su obra fue consumada, para poder liberar para poder rescatar y para podernos darnos cuenta que el creyente en Cristo está completo. Pero no sin antes, fíjese usted, cuando él empieza eh, o mejor dicho sigue este texto en el versículo 8, él dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mis amados hermanos, desde tiempos muy remotos, el hombre se ha preguntado el porqué de su existencia. ¿Sabe por qué se ha preguntado eso? Porque eso es la filosofía, eso es hacer filosofía y eso es alguien... Que en nuestro entendimiento o en la sociedad se cree un ser pensante. El poder preguntarse el por qué estoy aquí, el qué estoy haciendo en esta vida, hacia dónde yo voy, pero qué camino seguir. Son preguntas que alguna vez cada uno de nosotros nos hemos formulado. Pero muy bien, filosofía, mis amados hermanos, se compone de dos palabras en el griego. La primera fileo que significa amar Y Sofía que significa sabiduría Entonces entendiendo esto Filosofía entonces es el amor por la sabiduría O el amor por la búsqueda de la verdad Cuando Pablo dice aquí Mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía hay que aprender a distinguir, mis amados hermanos, en cuanto a esta búsqueda de la verdad. Muchos filósofos, cientos y cientos y miles se han levantado desde tiempos muy antiguos. Y estos filósofos que han estudiado o que han estado en busca de la verdad una verdad que está ajena a la verdad absoluta de Dios, sino una verdad o verdades relativas, verdades que cualquiera puede decir de repente, no, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra versión de lo que es la verdad, se han levantado y se han perdido en el camino. Y yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde el nombre de algunos filósofos que se perdieron que se extraviaron en el camino y profesaron al final o durante toda su vida, mientras ellos estudiaban y estaban en la búsqueda de la verdad, no creer, no conocer a Dios y negar su existencia. Tal es el caso de Luis Antonio. Este fue un filósofo americano y profesor de la Universidad de Massachusetts. Este hombre estudió y se especializó en la filosofía de la mente, la teoría feminista y la filosofía del lenguaje. También podemos encontrar a A.J. Ayer, un filósofo británico y defensor del positivismo lógico. Fíjese usted, defensor del positivismo lógico. También podemos encontrar a Julian Baggini, una escritora británica especializada en la filosofía de la identidad, es decir, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? También podemos encontrar a un filósofo español de nombre Gustavo Bueno. Este filósofo era un un autor moderno y él se desenvolvía en el campo del materialismo. Entonces, mis amados hermanos, la filosofía tal cual les acabo de leer... ...es una ciencia en búsqueda de la verdad... ...pero una verdad alterna... ...una verdad que no está cimentada en la palabra de Dios... ...una filosofía académica... ...que solo busca generar y generar... ...generar controversia en la mente humana... ...y hace que el ser humano... ...la persona, el hombre y la mujer... ...de esta sociedad... ...y desde que empezamos la existencia pueda estar alejado de Dios en ese tiempo Pablo lanza esta advertencia a la iglesia de Colosa ¿por qué? Porque habían dos grupos, recuerde usted lo que hemos estado estudiando, un grupo de judaizantes que se regía por las tradiciones, que se regía por los rituales, que se regía por la ley y por las obras que tenía que cumplir cada uno de aquellos que quería alcanzar o quería escalonear. Una grada más arriba para poder tener la salvación. Y por otro lado teníamos a lo que se cree fue el inicio del movimiento gnóstico en, en esta sociedad aquellos que no creían plenamente en la figura o en la deidad de Cristo. Es aquí entonces donde en nuestros días también nosotros no estamos tan perdidos de esa advertencia que estaba haciendo Pablo. No estamos tan nosotros privados o a la espalda de poder vivir aún peor esos peligros que estaban sucediendo en la iglesia de Colosa y que también tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Fíjese usted. En estos días nosotros podemos ver dentro de la iglesia evangélica el positivismo, la metafísica, el decláralo y recíbelo, la confesión positiva, el decrétalo y hazlo. Estas, mis amados hermanos, son parte de las filosofías huecas que nos han invadido y son parte también de... La rama de estos filósofos que han estado estudiando la mente humana. fíjese nosotros leímos que algunos de estos filósofos que eran ateos, porque ya murieron, por lo menos estos cinco que mencioné, desarrollaron el positivo positivismo Desarrollaron el pensamiento de la metafísica Es decir, de poder usted pensar De poder usted decretar lo que es ahora en las iglesias Las iglesias tomaron de base esta filosofía Para poderlas meter y para poderle decir Al miembro de estas iglesias No, usted piense positivamente Que usted va a tener eso que tanto desea ese carro que usted tanto ha deseado del 2020 va a ser suyo. Piénselo bien, piense positivo, usted declárelo, usted decrételo y lo va a tener. Pero mis amados hermanos, ¿cómo usted va a tener un carro del 2020 si su crédito está a menos 100? Empecemos por ahí a utilizar la lógica Nosotros queremos meter a Dios Donde no está Dios Queremos que Dios de repente Sea como el genio de la lámpara Y que nos dé cosas Donde no hay por qué meter a Dios Y por donde no hay que recibir cosas materiales Y es aquí lo que Pablo va a empezar a desarrollar O por lo menos lo que nosotros vamos a ver Que en los versículos del 8 al 15 La obra material Magistral y la obra maestra de Cristo es suficiente para todo el creyente, no necesitamos buscar más, no necesitamos hacer algo para alcanzar la salvación, no necesitamos algo de misticismo para que poder nuestra vida tenerla de acorde a lo que quiere Dios y eso es lo que Pablo nos quiere decir Y nos quiere mostrar En este pasaje, por eso él dice Mirad que nadie os engañe En el versículo 8 Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Muy bien, acabamos de mencionar Ciertos métodos que se utiliza Dentro de la iglesia evangélica, pero que también tenemos de la iglesia católica romana. Han sido muchas tradiciones y han sido muchos rituales los que ha abrazado esta religión para poder decir que nosotros necesitamos hacer algo para que Dios nos vea bien. Vamos pasando por ahí y nos tenemos que persinar para que algo nos salga bien. Si no, fíjese también las tradiciones y los rituales dentro de la iglesia. Cuando alguien muere hay que hacer cierta cantidad de misas y rezarles un novenario. Cuando alguien muere, también usted no lo puede, algunas creencias, usted no lo puede sacar del ataúd si lo tiene en su casa, con los pies viendo para adentro, porque si no, dicen ellos, ahí se va a quedar el espíritu, tiene que poner un vaso con agua, para que el espíritu llegue ahí, porque va a tener sed, y así sucesivamente, demasiadas creencias Muchos rudimentos a los que Pablo también se está refiriendo Él estaba alertando a la iglesia de Colosa Para que su mente y para que su corazón Pudiera estar anclado en Cristo solamente Para que se, den, para que se dieran cuenta Que no tenían por qué regirse por los ritos De la tradición judía y para que también se dieran cuenta que no había nada místico, ni una relación nueva, una palabra fresca por medio de este movimiento gnóstico que se empezaba a levantar. Es decir, de algo paranormal, algo como de espíritus, algo como que te iba a hacer erizar. Los vellos de la piel, no mis amados hermanos. Por eso Él está diciendo, mirad que nadie os engañe. Miren, estén alerta, estén atentos, porque se han levantado maestros falsos. Que lo único que quieren hacer es desviarlos del verdadero camino. Es desviarlos de la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Por eso usted puede ver desde años antiguos la filosofía y que se necesitaba hacer algo más para ser un ser espiritual por encima de otros, para no ser tan carnal. El misticismo es algo que viene, mis amados hermanos, desde toda la historia que nosotros podemos ver hacia atrás. Él continúa diciendo en el versículo 9, Porque en él... Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Versículo 10 Y vosotros estáis completos Fíjese lo que dice, y vosotros, ustedes están completos en Él, están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros lo vimos en el capítulo 1, versículo, versículo 15 en Colosenses, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahí nosotros podemos tener un beneficio. Versículo Que hace referencia al versículo 9 del capítulo 2 donde dice Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Jesucristo fue verdaderamente Dios y fue verdaderamente hombre Mateo 28 versículo 18 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis amados hermanos, él ahí estaba corroborando el poderío, la autoridad que le fue delegada y que él tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad. Todo lo que si usted se puede imaginar en la figura y en la persona de Cristo yace. Ahí está el poder con el que prevalece la iglesia. Ahí está el poder con que salvaguarda nuestra alma. Ahí está el poder como Él nos cuida. Ahí está el poder como Él es refugio para nuestro pronto auxilio. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice lo siguiente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús versículo 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente Cristo, siendo Dios, pudo despojarse de toda su gloria, pudo despojarse de todos esos millares y millares de ángeles que le estaban sirviendo. Te puedes imaginar, el rey del universo, el creador de todo lo que nosotros vemos y lo que tan siquiera nos podemos imaginar. Él se despojó de toda su gloria para venir en rescate de nosotros, para poder humillarse como hombre, para poder recibir el castigo que usted y yo nos merecíamos para que ahora en Él, como dicen estos versículos de Colosenses que estamos leyendo, si usted pone atención a esas palabras, en Él. Estamos nosotros. En Él estamos completos. En Él encontramos salvación. En Él nosotros estamos de pie. Porque Cristo pagó por nuestro pecado. Porque Cristo pagó por nuestro rescate. Y porque Cristo hace que nosotros estemos en una comunión con Dios. Versículo 11. En Él... Lo que estábamos diciendo. En Él, iglesia, recuerde esto. En Él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo... Mis amados hermanos, para el cristiano el rito físico de la circuncisión que se llevaba a cabo antes o por lo menos en lo que nosotros estamos estudiando es innecesario en nuestros días. Ya que hemos sido circuncidados tal cual lo dice el texto, no con circuncisión hecha a mano, no, sino con la de Cristo al remover nuestra naturaleza caída, al remover esa naturaleza de pecado. Es decir, darnos un nuevo corazón como lo dice en Ezequiel, ese corazón de piedra, Él lo quitó y nos puso uno nuevo. Uno de carne. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos una naturaleza renovada, una naturaleza nueva. Ahora, nuestro corazón desea hacer la voluntad de Dios. Nuestro corazón, en el corazón del creyente, anhela vivir para Cristo. El corazón del creyente, ese que ha nacido de nuevo, quiere agradar a Dios, quiere obedecer su palabra. Pero recuerde, cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿qué es lo que va a suceder? Se nos va a dar un cuerpo, ¿qué? Glorificado. No dice corazón. ¿Por qué? porque Cristo ya renovó nuestro corazón, pero seguimos viviendo en esta carne que es vieja y esta carne va a haber momentos en las cuales... Nos va a zarandear. Va a haber momentos en los cuales vamos a tener debilidad. Va a haber momentos en los cuales quizás vamos a sentir desánimo. ¿Pero por qué? Porque todavía estamos en una carne vieja. Pero nuestro corazón, mientras nosotros lo tengamos alineado con la justicia y misericordia de Dios, siempre va a anhelar. Conocer más de Cristo Siempre va a anhelar a Hacer su voluntad Cueste lo que cueste El cristiano estará ahí No por sus fuerzas no porque Él sea muy capaz para perseverar, sino porque esa circuncisión no fue hecha a mano, no fue un acto físico, sino que fue una circuncisión a través de Cristo Jesús cambiando nuestro corazón para poder entonces seguirle a Él, para poder entonces querer desear más de Él. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, fíjese lo que está diciendo aquí, los que en espíritu, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No es en la carne, no es en nuestras capacidades, no es que tanto nosotros podamos hacer. Es el Espíritu Santo que está obrando, que está actuando a través de nosotros para podernos gloriar en Cristo Jesús. Porque lo que hacemos es para glorificar su nombre, porque lo que hacemos es para poder honrarle, porque hemos entendido que solamente Él es digno. Eso es lo que debemos de buscar nosotros en el día de hoy. En el día de hoy, que la filosofía, que la ciencia te dice que Cristo no es suficiente poder entender el sacrificio de la cruz. Poder entender el cambio de renovación que hizo Cristo en nosotros para poder creer plenamente en Él, para poder confiar plenamente en Él y no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo está haciendo en nosotros. Versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó... De los muertos... Mis amados hermanos... Fíjese... qué impresionante... Lo que está diciendo acá... Sepultados con él... En el bautismo... En el cual... Fuisteis también... Resucitados con él... Mediante la fe... Fíjese... Mediante la fe... En el poder de Dios... Que le levantó... ¿A quién? A Cristo... De los muertos... La transformación sólo puede lograrse mediante el poder, mediante la fe en el poder de Dios. Así con el mismo poder de Dios que nos levantó de los muertos, así es con nosotros. El bautismo, mis amados hermanos, durante mucho tiempo ha habido una disputa del poder decir que a través del bautismo hay salvación nosotros, como creyentes damos ese paso al bautismo porque en obediencia de lo que Cristo ya hizo en nosotros para mostrar un fruto, para mostrar esa obediencia que Él por el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Cuando nosotros recurrimos o damos ese paso en el bautismo, ahí en ese momento... Nosotros tomamos como una cápsula del tiempo y viajamos dos mil años atrás hacia la cruz. Porque en ese momento que Cristo está siendo sepultado, en ese momento nosotros también estamos siendo sepultados al viejo hombre. Eso es lo que implica o ese es el retrato que pinta para la vida del creyente. Poder entender que el bautismo es un reflejo y es un retrato de lo que pasó Cristo para podernos dar libertad a nosotros y nosotros poder entender que así como Cristo fue sepultado por el poder de Dios y la fe que nosotros tenemos en Él, es que nosotros también ahora vivimos de una manera no conforme a los rudimentos de este mundo, sino que nos regimos por la palabra de Dios y por lo espiritual en tener una empatía por nuestra iglesia. En preocuparnos por los demás. En querer hacer su voluntad. Pero eso solamente lo puede hacer un corazón renovado. Eso solamente lo puede hacer alguien que desea a Cristo. Eso solamente lo puede hacer alguien que realmente está viviendo para el Señor. Y eso es lo que Pablo les quiere dejar plasmado en estos versículos. Que solamente por medio de Cristo ellos pueden llegar al Padre. Que solamente en la obra de Cristo, creyendo y teniendo la fe en Él, es que ellos pueden estar completos. No por medio de lo que un hombre te pueda decir que tienes que hacer. No por siete pasos para encontrar la salvación. No por eh, tres pasos para usted crecer espiritualmente, no de ninguna manera, es mediante la fe en el poder de Dios que él está obrando a través de Cristo en sus escogidos. Versículo 13. «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él». Perdonándoos todos los pecados anulando el acta versículo 14 de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz fíjese anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado y a la hora de entregar su Espíritu, ¿cuáles fueron las palabras que Él dijo? Él dijo, estai, consumado es. Porque en ese momento, la deuda impagable que nosotros teníamos, había sido saldada. Porque en ese momento todo el pecado que había en nosotros y todos los pecados que habríamos de cometer en Cristo. Cristo pagó el castigo que nosotros teníamos que merecer. En ese momento Él dice, te se presenta como una ofrenda, se presenta como ese sacrificio ante el Padre para poder interceder por nosotros. Para que un día por medio de la fe en Cristo Jesús pudiéramos encontrar salvación. Para que un día por medio de reconocerle a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Nosotros podamos entender que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El pecado que estaba con un olor apodrido y había subido hasta el cielo. Y llegado donde Dios de decir no yo pagué por los pecados. ...de los miembros de Roca de los Siglos. Yo pagué... ...por cada uno... De sus pecados. Yo pagué por cada una de las veces que le dieron la espalda a Dios. Yo pagué por ese desánimo que va a llegar. Yo pagué por esa enfermedad que los ha hecho mover el piso y quizás tirar la toalla. Yo pagué en ese momento que no creyeron en Dios. Yo pagué por la no dependencia en Dios. Yo pagué porque no han confiado plenamente en el sacrificio que yo he hecho. Yo pagué, Él pagó iglesia por cada uno de tus pecados, Él anuló esa acta con toda la maldad que había en cada uno de tu ser y el mío, para que para ahora presentarnos ante el Padre sin ninguna deuda, para presentarnos ante el Padre con la justicia de Cristo y poder decir que Cristo es suficiente. No necesitamos nada más, solamente a Cristo. Por tanto, dice en Efesios capítulo 11, perdón, capítulo 2, versículos del 11 al 14, para que podamos entender más estos dos versículos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, Ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Mis amados hermanos, por eso es que ahora nosotros no nos regimos por una circuncisión física, por una apariencia externa que pueda mostrar obediencia a Dios. Antes nosotros como gentiles, como el pueblo que no pertenecía o no pertenece en una figura étnica, a la descendencia de Israel estamos apartados de las promesas de Dios, estamos fuera de esa salvación. Pero por la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz fuimos nosotros hechos partícipes de esas promesas. Fuimos nosotros reconciliados con Dios para poder tener acceso. A esa salvación. No por los rituales que nos quiera vender la religión de ahora. No por ese camino que está fuera de Dios. Que nos quiere mostrar la filosofía y la ciencia. Con un Dios que no existe según ellos. Pero que es probado versículo tras versículo. En nuestras escrituras. No amada iglesia. Cristo hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Estábamos muertos. Efesios capítulo 2 versículo 1. Lo dice de esa manera. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto amada iglesia no puede pararse. Un muerto no puede ver, un muerto no puede escuchar. No había nada en nosotros absolutamente que pudiera de una manera u otra poder llegar hasta Dios. No había ni una manera posible, existente, que nosotros pudiéramos ver a Dios porque estábamos muertos, porque estábamos nosotros en el fondo de nuestro pecado pero Dios tuvo misericordia que por medio de Cristo Él nos dio vida tal cual lo dice y lo deja plasmado en el versículo 15 y Él dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El pensamiento de este mundo y la filosofía de este mundo te dice que tienes que reinventarte para ser mejor cada día. La filosofía de este mundo te dice, piensa positivo y vas a tener buenas vibras. Llénate de buenas vibras. Eso te dice la filosofía de este mundo. Pero Dios, Dios nos dio a Cristo. Y el Evangelio no nos dice que seamos mejores. El cristiano no es mejor cada día. El cristiano muere a cada día al viejo hombre para ser renovado, para ser nuevo, para tener la mente de Cristo para tener el corazón de Cristo, para poder seguir a su Salvador, para poder darle gloria a su Señor, para poderle servirle a Él y poderle servir a su cuerpo. Ese es el cristianismo, muy diferente a la filosofía y a la ciencia de este mundo. La filosofía de este mundo te dice, lucha por tus sueños. El Evangelio te dice que se los entregues al Señor para hacer su propósito. La filosofía de este mundo te dice que todo lo puedes alcanzar si te lo propones. El Evangelio te dice que Dios te quiere hacer a la imagen de Cristo. El Evangelio nos enseña que pasaremos por momentos en los cuales no serán los más llenos de alegría. No serán los más llenos de felicidad. Pero hemos sido sepultados en Cristo. Pero hemos recibido la circuncisión que no es hecha de mano. Es una circuncisión a través de Cristo. En la cual cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne. En la cual el corazón que ahora tenemos se podrá ver acongojado, en lo cual ahora en la vida que estamos viviendo nos podremos ver por situaciones adversas que no va a desear la carne vieja, pero donde vive un corazón nuevo. Y el corazón nuevo te hará recordar siempre la cruz y la obra de Cristo, que no importa qué tan la piel se te ponga de gallina. Debemos de ser valientes porque Cristo venció a todos los principados y a todas las potestades exhibiéndolas públicamente en la cruz. Mis amados hermanos, no importa por los momentos tan asoladores por los que estemos pasando, Cristo es suficiente en nuestra vida. No importa que tanta sea la calamidad que esté golpeando a la puerta de nuestra vida. Tenemos un Señor que vive y reina con poder. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Y no tenemos que seguir ningún paso de las nuevas religiones o sectas que se están levantando y que solamente denigran el nombre y la soberanía de Dios no tenemos que seguir la ciencia ni la filosofía de este mundo lo único que se nos manda es que creamos en Cristo Jesús porque en Él hay libertad porque en Él hay vida porque en Él hay plenitud de gozo yo quisiera cerrar este mensaje mostrándoles iglesia o más bien recordándoles quién es Cristo a través de las escrituras. Yo quisiera que en estos momentos yo no sé por la situación que tú estás pasando, yo no sé por lo que tú viviste ayer. Yo no sé por el problema que tuviste antes de venir aquí a la iglesia. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios te trajo. Lo que yo sí sé es que Dios tuvo tanta misericordia de ti y de mí que no importando los padecimientos con los que nos despertamos esta mañana, estamos aquí en pie porque Él así lo ha querido. Estamos aquí porque Él nos sigue sosteniendo en el hueco de su mano. Estamos aquí para poder entender que en Cristo estamos completos. Y yo quisiera recordarte alguno de los títulos o alguno de las frases, cómo se le describe a Cristo en las Escrituras, para que tú, después de este mensaje, que quizás no fueron las palabras más elocuentes de este predicador, pero sí te puedas llevar lo que dicen las escrituras. Dice las escrituras acerca de Cristo. Jesús es el alfa y la omega, el anciano de días, el autor y consumador de la fe. Él es mi amado, el pan de vida, la estrella de la mañana, la piedra angular, mi consejero, la puerta. Él es Emanuel, Dios con nosotros, el fiel y verdadero, mi fortaleza, el amigo de pecadores, mi buen pastor. Él es el gran pastor, Él es mi sumo sacerdote, Él es la cabeza de todas las cosas, él es el Santo de Dios, Él es el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Él es la vida, es la luz del mundo Él es el Señor de señores Él es quien ama mi alma Él también es varón de dolores Él es mi Señor, Él es el Mesías Él es el Dios Todopoderoso Él es el Príncipe de paz Él es mi Redentor Él es mi refugio en tiempo de angustia Él es la resurrección y la vida Él es mi justicia, mi roca, mi salud. El Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, mi Fortaleza y mi Escudo, mi Torre Fuerte, Él es el Sol de Justicia, Él es el Dios y Gran Eterno Yo Soy, Él es el que viene pronto, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es maravilloso y es Jesucristo, mi Salvador, el valor absoluto de mi vida que no te quepa duda de lo que es Cristo que no te quepa duda de lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros que no te quepa duda que si alguien permanece fiel Él es el Señor que si alguien está ahí para levantarnos las veces que sean necesarias va a ser Cristo porque Él porque Él absorbió toda la ira del Padre para ahora nosotros poder estar de gloria en gloria. Y no para la exaltación de la carne, sino para la gloria de Cristo, porque solo Él es digno. Él es el Dios soberano que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Cristo es suficiente, amada iglesia, y en Cristo Estamos completos Que los días Que el Señor nos dé Sepamos confiar en Él Que los días Que nos hagan falta en este mundo Podamos depender de Él Que los días Que nos resten por vivir Sea para darle la gloria a Dios sea para confiar en Dios y sea para ser un testimonio de lo que Cristo hizo, ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por Cristo, Señor, porque en Él estamos completos porque Cristo es suficiente porque la obra maravillosa Señor que se llevó a cabo en la cruz hace más de dos mil años sigue estando vigente porque el mismo Cristo Señor que pagó por los pecados hace más de dos mil años es el que sigue perdonando nuestras faltas es el que nos sigue limpiando y nos sigue purificando Señor para que un día podamos estar contigo dándote la gloria por la eternidad te pido Señor por cada uno de mis amados hermanos presentes en esta tarde para que tú, Padre pueda seguir renovando sus vidas, para que tú, Padre Celestial pueda seguirles inyectando esa confianza en tu Hijo amado Jesucristo, para que no Señor podamos caer en las filosofías huecas de este mundo. Para que estemos alertas, Señor, a esas herejías que se levantan día a día. Pero que sigamos y nos mantengamos firmes en tu palabra. Que podamos entender, Señor, que tu palabra no es algo, no es un libro que se abre por las noches y se deja ahí para recibir la protección. La protección está en Cristo Jesús, el buen pastor. La protección, Señor, está en Cristo, que Él nos guía a través de verdes pastos para podernos alimentar a través de su palabra. Nosotros hoy en esta tarde, Señor, solamente queremos decirte que estamos con un corazón contrito y humillado. Que estamos, Señor, en esta tarde aquí para ponernos a cuentas contigo para poder reconocer, Señor, que te hemos fallado y que te necesitamos a cada instante en nuestra vida. Estamos aquí, Señor, para poderte pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por muchas veces no desearte, Señor. Por muchas veces, Señor, nuestro amor hacia Ti verse menguado, porque a veces nos hemos dejado atrapar, Señor, por la rutina de este mundo. Te pedimos perdón, Señor. Pero al mismo tiempo te damos gracias. Te damos gracias por ese amor incondicional que a pesar de nuestras faltas, tú nos lo has quitado. Nos sigues amando tal cual el primer día. Nos sigues cuidando, Señor, a cada momento. Nos sigues preservando Señor y sosteniendo en el hueco de tu mano. Ese hueco de tu mano Señor que muchas veces nosotros no vemos la luz. Y muchas veces nos impacientamos porque creemos que no estamos bajo tu protección. Pero haznos entender que estamos ahí en tus manos en el lugar más seguro y que tarde o temprano un día tú vas a volver a abrir tus manos y volveremos a ver la luz y nos daremos cuenta que tú nos estabas protegiendo Señor gracias por mis amados hermanos de roca de los siglos sigue llenándonos del amor de Cristo pasión por Cristo la misericordia y la piedad de Cristo que podamos tener amor los unos por los otros. Que podamos cuidarnos los unos por los otros. Que podamos orar los unos por los otros, Señor. Que seamos un reflejo de esa iglesia de Hechos capítulo 2. Donde todos participaban en el partimiento del pan. Y todos cubrían sus necesidades. Y estaban dispuestos a ayudarse. Por Cristo. Por tu causa. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén